0: Das UN-Flüchtlingshilfswerk erwartet die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind bislang weit mehr als 1,7 Millionen Menschen geflüchtet, die meisten nach Polen. Aber auch in deutschen Kommunen kommen die ersten Geflüchteten an. Über Vorbereitung und praktische Hilfe habe ich mit Gerhard Meyer, dem Leiter des Münchner Amtes für Wohnen und Migration, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Putins Soldaten beschießen ukrainische Großstädte wie Kiew und Kharkiv erbarmungslos. Verhandelt wird derzeit nur um Fluchtkorridore. Bislang selbst das ohne Erfolg. Es ist ebenso fragwürdig, wie verständlich, dass die Regierung in Kiew allen Männern zwischen 18 und 60 die Ausreise verbietet. Aber selbst wenn viele Männer in der Ukraine bleiben müssen, wächst die Zahl der Menschen, die das Land verlassen, unglaublich schnell. Allein am Sonntag haben mehr als 142.000 Menschen die Grenzen nach Polen passiert. Und von da ist es oft nicht mehr weit nach Berlin. Allein dort kommen gerade mehr als 10.000 Geflüchtete an. Pro Tag. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bittet bereits den Bund um Hilfe. Ein paar hunderte Geflüchtete sind auch am Hauptbahnhof in München angekommen. Meine Kollegin Pega, Julia Meggendorfer, hat am Montagmorgen mit zwei Mitarbeiterinnen der Caritas gesprochen, die sich um die Erschöpften und Müden meist Frauen und Kinder kümmern. Die allermeisten wollen weiter zu Verbanden und Freunde in anderen Städten, sagt Titjana, eine freiwillige Helferin. Sie ist selbst Ukrainerin, lebt seit 19 Jahren in Deutschland und möchte hier nur mit Vornamen genannt werden. Und sie sagt:
1: Ja, sie sind traurig und äh, peinlich und im Stress und weil sie wissen nicht, in welchem Land sie sind, welche Regularien hier und was sollen sie tun? Weil es ist ganz andere Welt ja für die, es ist ganz andere Regeln für die in Deutschland ja und, und die sind alle in Panik und deswegen wir helfen jetzt denen.
0: Caroline Hartl ebenfalls von Caritas ergänzt:
1: Also die Hilfsbereitschaft ist unendlich groß das freut uns total und ohne kommen wir hier auch überhaupt nicht klar. Wir würden einfach nur dringend bitten, dass sich die Ehrenamtlichen vorher bei uns melden und nicht einfach irgendwo auftauchen, weil wir dann auch die Ehrenamtlichen nicht von irgendwelchen Menschenhändlern oder sonst was unterscheiden können. Deswegen, wir haben entweder über unsere Homepage, über willkommeninmünchen.de oder über die Münchner Freiwilligen, die münchnerfreiwillige.de, kann man sich online eintragen und wird dann kontaktiert.
0: Wie München sonst noch hilft, darüber habe ich mit Gerhard Mayer gesprochen, dem Leiter des städtischen Wohnungsamtes. Herr Mayer, in München kommen bislang nur ein paar hundert Menschen aus der Ukraine an. Bald könnten es viel mehr werden. Wie hilft die Landeshauptstadt diesen Menschen?
1: Wie die Landeshauptstadt den Menschen hilft. Also wir versuchen natürlich jetzt Unterkunftskapazitäten zu heben, so gut es geht, weil wir natürlich wie alle von dieser extrem schnellen Situation jetzt hier auch überrascht sind, Okay, wir haben jetzt die erste Leichbarhalle am Start und versuchen jetzt gerade im Laufe dieser Woche nochmal massiv zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen. Was uns derzeit sehr hilft, ist die große Hilfsbereitschaft der Münchner Bevölkerung. Wir haben jetzt, nachdem die Münchner Freiwilligen schon drei bis 400 Unterkünfte praktisch verteilt haben an die Geflüchteten und das heißt ja nicht 300 400, 300 bis 400 Personen, sondern das sind dann immer die Mütter mit Kindern oder Familienverbünde, die da untergekommen sind. Und die haben immer noch um die 3000 Angebote. Das heißt, damit kommen wir sicherlich erstmal über den ersten Ansturm hinweg. Aber natürlich ist so eine Privatunterkunft nicht für ewig. Und wir werden hier halt natürlich Kapazitäten umfassend schaffen müssen, um die Leute hier auch gut unterzubringen.
0: Lassen Sie uns nochmal mal darüber reden, wie das ist, wenn man jemanden aufnimmt. Zum einen, wie funktioniert das? Und zum Zweiten, für wie lange ist das gedacht? Und wenn man sich nicht mag, was ist dann? Also
1: derzeit ist es so, dass das ja über die Münchner Freiwilligen läuft. Und man kann bei der Meldung bei den Münchner Freiwilligen auch angeben, wie lange. Und dann kommt es darauf an, wenn man zum Beispiel nur für zwei Wochen jemanden aufnehmen kann, dann gibt es einfach nochmal eine Meldung bei den Münchner Freiwilligen, ob es praktisch hier weiterhin eine Privatunterkunft gibt. Das Gleiche gilt natürlich dafür, wenn man sich nicht mag, dann kann man die Menschen in Anführungszeichen zurückgeben. Und wenn die Kapazitäten an Privatunterkünften erschöpft sind oder in Notfällen, kann man sich natürlich an uns wenden, ans Amt für Wohnen und Migration. Und wir bringen die dann in dezentralen Unterkünften oder halt entsprechenden Notunterkünften unter.
0: Auf wie viele Menschen stellt sich die Landeshauptstadt gerade ein?
1: Das kommt jetzt ganz darauf an, wie viele Menschen jetzt hier tatsächlich dann nach Deutschland fliehen. Wir sind da natürlich auch an den Königsteiner Schlüssel gebunden und dementsprechend werden uns natürlich auch Geflüchtete zugewiesen. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel nach Bayern 50.000 kommen, dann müsste München
0: 5.625 übernehmen, von, den, äh, von, äh, von diesen Menschen. Und dieser Königsteiner Schlüssel, der ist bundesweit gültig oder ist das für Bayern nur? Nein, nein, ist, der ist bundesweit gültig. Also damit verteilt man die Kapazitäten... Bundesweit. Ja,
1: genau. Also man muss sicherlich überlegen, strukturschwache Gebiete ein Stück weit auch dadurch zu fördern, dass dort praktisch dann ja junge Menschen auch hinkommen und dort natürlich auch entsprechend ein Umsatz hinkommt, weil das natürlich auch ein Aufwand ist, der hier für die Unternehmen auch interessant ist. Oder ob die Ballungsräume, die ja eh schon relativ eng sind, halt hier weiter praktisch alles komplett anhand der Bevölkerungszahl tragen müssen.
0: Also wie Sie reden, hört sich das an, als ob Sie erwarten würden, dass die Menschen bleiben.
1: Das Problem ist, das wissen wir nicht. Aber trotz allem bei 40 Millionen gibt es gibt's doch eine relativ hohe Anzahl an Menschen, die fliehen. Davon gehen welche zurück. Aber je nach Situation, die es dann im Heimatland gibt und auch je nachdem, was zerstört ist, ist es so, dass die zum Teil dann auch gar nicht mehr so einfach zurück können. Wenn Sie jetzt die Bilder von Mariupol gesehen haben, das faktisch ja fast nicht mehr existiert, da kann man nicht einfach so zurückkehren.
0: Stehen denn eigentlich die Unterkünfte von 2015 wieder frei?
1: Die Unterkünfte von 2015 gibt es zu einem guten Teil nicht mehr. Wir sind jetzt damit beschäftigt, möglichst schnell die Leichtbauhallen, die wir noch eingelagert haben, wieder praktisch ja aufzubauen und sie benutzbar zu machen, wobei wir alle wissen, dass Leichtbrauchhallen auch immer nur ein Übergang sein können, weil die Struktur, da sind jetzt aufgrund der Brandschutzbestimmungen nur 1,60 Meter hohe Wände drin, nicht so ist, dass man da wirklich privat wohnen kann, sondern es schon auch eine echte eine, ja, eine Unterkunft für eine Notsituation ist.
0: Auch eine Schule, das Luisengymnasium, soll als Unterkunft dienen. Wie kann man sich das vorstellen? Werden da gerade Feldbetten aufgestellt? Wie ist das gedacht? Und wo lernen dann eigentlich die Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, also das Luisengymnasium ist jetzt praktisch eine Notübernachtungsstelle, weil wir festgestellt haben, dass äh, nachts, so nach 20 Uhr, Leute am äh, Bahnhof ankommen, die wir nicht mehr dann sofort in äh, Unterkünfte oder Quartiere unterbringen. Äh, und damit die über Nacht bleiben können, wir haben am Bahnhof da auch kleine Kapazitäten geschaffen, das hat aber nicht mehr gereicht, also da hatten wir so um die 150 Betten und darum ist praktisch die Luisenschule da aktiviert worden und zwar nur für eine Woche und in dieser ersten Woche nach den Ferien gibt es für die Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht. Und äh, dementsprechend können Sie aber nach dieser Woche sicher wieder zurück, weil es überhaupt nicht möglich ist, gerade auch nach den Erfahrungen in der äh, Pandemie, hier praktisch länger nochmal um aufs Distanzunterricht äh, umzuschalten.
0: Unterkünfte sind ja nicht alles. Was machen die Menschen dort? Däumchen drehen? Wenn sie jetzt praktisch
1: hier äh, jetzt nur übernachten, dann ist es natürlich erstmal äh, sind die froh, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und ein Bett, gell? Aber wenn die praktisch jetzt länger irgendwo sind, dann wird es natürlich so sein, dass wir Sprachkurse anbieten, dass es für die Kinder auch um Schulbesuch geht oder um Besuch von Betreuungseinrichtungen. Und man kann mit dem Paragraf §24 Aufenthaltsgesetz auch Tätigkeiten aufnehmen mit einer entsprechenden Erlaubnis.
0: Ich möchte ganz gerne nochmal auf die private Hilfe zurückkommen. Wie ist das eigentlich? Bleibt man dann auf den Zusatzkosten sitzen oder kann man da etwas erwarten vom Staat?
1: Also Derzeit ist es das so, dass diese ganzen Angebote so sind, dass sie ohne Zusatzkosten sind. Grundsätzlich kann aber gemäß der Regelungen im Asylbewerberleistungsgesetz für so eine Unterbringung in einer privaten Wohnung schon auch ein Kostenersatz gezahlt werden.
0: Sie haben gerade die große Hilfsbereitschaft der Münchner und Münchnerinnen erwähnt. 2015 gab es das ja auch schon einmal. Das hat mich damals zu Tränen gerührt. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, es fehlen allein in München 30.000 Sozialwohnungen. Gibt es denn nicht auch so eine Stimmung, die dann kippen könnte? Also derzeit
1: nicht. Es gibt eine ganz große
0: Solidarität der Münchnerinnen und
1: Münchner. Und derzeit ist es nicht so, dass das passiert. Es ist sicherlich so, wenn wir feststellen, in einem Jahr, wir haben jetzt noch größere Probleme, dann Kommt es darauf an, wie das sich insgesamt anfühlt, ob dann irgendeine Stimmung kippt? Ich glaube es erst einmal nicht, weil äh, es schon so ist, dass dann da alle Menschen im gleichen Boot sitzen und natürlich zumindest meiner Meinung nach auch gemeinsam schauen müssen, wie man da halt das Beste draus macht und wie man damit zurechtkommt. Und natürlich werden wir als Stadt auch versuchen, alles Mögliche zu tun, um das für alle zu verbessern, für die Münchnerinnen und Münchner und natürlich auch für die Geflüchteten.
0: Nochmal ganz konkret, ich habe eine Vierzimmerwohnung, wohnung habe zwei Zimmer, die nicht genutzt sind. Wie kann ich helfen? Sie können die melden
1: gell, unter ukrainehilfe münchende und dann bekommen Sie dementsprechend nicht heute, sondern vielleicht auch erst morgen oder in ein paar Tagen praktisch jemanden zugeteilt entsprechend Ihrer Meldung.
0: Herr Mayer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Wenn Sie in München leben und aktiv mithelfen möchten, dann finden Sie diverse seriöse Anlaufstellen im Lokalteil der SZ, auch online. Wenn Sie lieber Geld spenden möchten, können Sie das beispielsweise beim Bündnis Aktion Deutschland hilft tun, einem Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen. Die jeweiligen Links finden Sie in den Shownotes. Zum ersten Mal seit Russlands Angriff ist ein Gespräch zwischen beiden Seiten auf Regierungsebene angekündigt. Am Donnerstag sollen sich der russische Außenminister Lavrov und sein ukrainischer Kollege Koleba in der Türkei treffen. Der Termin für das Treffen wurde vom türkischen Außenministerium bekannt gegeben. In der Wirtschaft machen sich Krieg und Sanktionen bereits deutlich bemerkbar. Experten gehen davon aus, dass der Welthandel im Februar bereits um 5,6% gegenüber Januar zurückgegangen ist. Es ist der größte Einbruch seit Beginn der Corona-Pandemie. Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland treibt zudem die Ölpreise auf neue Höchststände. Bundesweit kostet ein Liter Super E10 im Durchschnitt gerade 1,96 Euro. Diesel war sogar noch 2 Cent teurer und kratzt an der Marke von 2 Euro. Über die aktuelle Entwicklung der Ukraine bleiben Sie Tag und Nacht bei SZ.de gut informiert. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören.